0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Hoy con Álvaro Blasco a Telecapital. Hoy hablábamos de impuestos, pero yo contigo quiero hablar de Bolsa, Álvaro. Eh, primero, IBEX 35. Eh, ¿Tú eres optimista? ¿Tú eres el de las emociones con cierta razón y piensas que vamos a terminar el año por encima de los niveles actuales, por encima de los 9.000, por lo menos?
0: Eh, yo soy optimista y creo que hay motivos para que terminemos por encima de los 9.000. Eh, yo creo que todo lo, 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 lo malo de lo que de los temas que tenemos ahora en la mesa está más que descontado en, el, en nuestro en nuestro mercado y, por lo tanto, eh, lo que nos tenemos que fijar es que, bueno, pues eh, sí, hablamos de un menor crecimiento económico para el próximo ejercicio, eh, pero, bueno, eh, el próximo ejercicio también tendremos un crecimiento bastante sólido si las cosas van eh, como está prevista por la mayoría de los organismos y, y los grandes eh, analistas. Eh, tenemos unas empresas, yo creo que en su conjunto, pues bastante saneadas, que han reducido endeudamiento, que ganan bien de dinero, que también han sido castigadas por la situación en algunos países en Latinoamérica y, y yo creo que también se ha exagerado ahí algo el, el castigo en las mismas. Eh, y por lo tanto, pues yo creo que tenemos unos precios ahora mismo, unos pérez en la bolsa española, pues bastante interesantes. Lo único, pues que hay que ser bastante selectivos, eh, yo creo que estamos viviendo ahora mismo en estas, en estas últimas sesiones pues las la réplicas, eh, me gusta decir, de, del seísmo que tuvimos en el mes de octubre, pero que realmente yo creo que hay dinero dispuesto a entrar en el mercado y sobre todo en un mercado donde, eh, por un lado... Eh, tenemos eh, eh, los activos de menos riesgo, como puede eh, ser renta fija, etcétera, aunque no olvidemos que también se puede perder bastante dinero, eh, pues que prácticamente no nos rentan nada, la liquidez tampoco, eh, si nos queremos ir a. ...a renta fija en Estados Unidos... ...pues con un dólar a los niveles actuales... ...por debajo de 1,13... Eh, ...pues por divisa... Mm, ...prácticamente pode estar, podemos estar con un eh, porcentaje elevadísimo... ...de perder dinero... Eh, ...si lo hacemos con la divisa cubierta... ...pues tampoco ganamos... Eh, ...bueno, yo, yo creo que eh, eh, tenemos ahora motivos para pensar... ...que nuestras compañías están eh, muy sanas... ...que tienen unos dividendos... ...que no hay que olvidar, importantísimos pero importantísimos, eh, y que por lo tanto pues eh, estas caídas son oportunidades con prudencia eh, para ir tomando alguna posición. Eh,
1: eh, tomando posiciones, eh, dame dos valores eh, que ofrezcan una alta rentabilidad por dividendo. Eh, bueno, eh, que tú digas, altas rentabilidades por dividendo y valoraciones atractivas, pues mira, pensando en tres años es una buena opción.
0: Bueno, yo creo que una, por ejemplo, aunque no es la más barata, es, es Iberdrola, pero yo creo que eh, primero tiene recorrido, el dividendo es muy bueno, eh, su expansión en Estados Unidos creemos que puede dar muchas satisfacciones. A los, eh, ...a los inversores y por tanto eh, sería una de las que tendría. Y luego, mmm, aunque quizás todavía sea un poquito pronto... ...pues yo creo que también se puede comprar un banco ahora mismo... Eh, ...me iría a uno de los dos internacionales... ...tanto Santander como BV eh, tenemos dividendos eh, eh, del cuatro y pico por ciento... ...pues yo creo que cualquiera de los dos es una buena, es una buena opción. ¿no? Nosotros nos solemos inclinar un poquito más por Santander... ...por los mercados donde está... Pero, bueno, eh, BBV nos parece que todo lo malo que podía haber, eh, Turquía, México, etcétera pues pues ya es un tema que no debería reportarle muchos más disgustos de los que hemos visto hasta ahora. Entonces, cualquiera de los dos me parecería bueno.
1: Muy bien. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Usted. Eh, enhorabuena por el programa. Gracias. Eh, pues, mire, quería preguntarle por tres valores Iberdrola, Uh -huh. eh, que lo tengo comprado, a Avengoa también, y, y para, para entrar en OHL.
1: Muy bien. Iberdrola, Bengoa y OHL para comprar sí. los tres, ¿no?
0: Mm, Iberdrola, Avengoa lo tengo, eh, OHL eh, para comprar, si mm. me aconseja.
1: Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias a usted.
1: ¿Con Iberdrola y Avengoa qué hace?
0: Bueno, Iberdrola, yo como decía, mantener, yo creo que es uno de los valores que, que hay que tener en cartera para que el inversor eh, ...que va a medio y largo plazo y bueno, yo creo que en el corto plazo también, por supuesto, eh, tiene recorrido. Bueno, eh, Bengoa ya es jugar con fuego, me imagino que don José Antonio pues ha destinado una parte de su cartera pequeña al valor, eh, seguimos viendo muchísima volatilidad... Eh, yo creo que todavía nos queda mucho por ver para poder decir eh, que Avengoa se ha recuperado del, del, del fuerte trauma que tuvo eh, y que efectivamente pues, le vemos un, tenemos una visibilidad clara de su futuro, por lo tanto ahí sería súper prudente y, y sobre todo como en todas, pero aquí en especial en este tipo de acciones no olvidarse de los stop-loss eh, y OHL para entrar, bueno, eh, vamos a ver qué, qué resultados conocemos hoy de la compañía. Yo creo que es esta tarde cuando eh, cuando cuando publican, ¿no? Eh, hay, hay muchas dudas sobre OHL. Yo creo que necesitamos un poquito más de, de visibilidad. Eh, vamos a ver cómo ha evolucionado el tema de la caja, esa caja que hablábamos de... De, del entorno de los 600 millones, que por ahí hay rumores de que podría haberse eh, reducido, pues lógicamente, pues, por, por, ti, por tipo de gastos o por algún eh, tipo de, 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 de litigio que pueda tener la, la compañía. Yo ahí la verdad es que sería prudente. Ahora, desde luego, mmm, si destinamos poco dinero y vamos con una idea no de unos días, sino un poquito más largo... Yo pienso que vale la pena correr un riesgo con OHL, aunque, como digo, pues eh, a lo mejor nos, eh, nos sorprende alguna noticia eh, alguna mala noticia adicional cuando, nos, cuando conozcamos hoy los resultados. Sería más prudente, aunque nos perdamos, si ya es así, una parte de la subida, pues entrar mañana.
1: Muy bien. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí voy a preguntarle al señor Blasco, que me da mucha confianza. Eh, sobre E.ON, ¿no? Estoy atrapado uh -huh. de hace cinco o seis años ya en la zona de catorce y pico. Creo que ayer eh, uh -huh. eh, pues, dio el resultado del tercer trimestre. Mm, la verdad la ve muy bajo y si le beneficia todo esto que ha dicho la Comunidad Europea referente uh -huh. a… Claro, si dentro de 15 o 20 años todos los coches van a ser ya eléctricos, me imagino que le beneficia la, a las eléctricas, tanto Iberola como E.ON y todas las eléctricas del mundo, ¿no? Uh -huh. Es preguntarle...
1: Muy bien. Gracias. ¿Le, le ayudamos? Gracias. Eh, con, con estas dudas que hay en torno al sector energético español y, sobre todo, al sector eh, automovilístico, eh, ¿ganan las eléctricas y pierden las automovilísticas o esto es una, mm,
0: una simplificación
1: muy básica? Yo creo que básica?
0: es una ecuación excesivamente sencilla. Yeah. Yo creo que el tema es mucho más eh, complejo porque también tenemos que ver... Eh, eh, los plazos, que cuando hablamos de veinte años nos parece que es una eternidad eh, y son cuatro días, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que es que el sector en general, el, el, el sector eléctrico, eh, no lo ha hecho bien a lo largo de este ejercicio. Eh, E.O.N. en particular, pues que prácticamente tocó los, los 10 euros antes del verano, pues luego ha tenido otra vez este retroceso del 12-13%. Hombre, yo la verdad, primero creo que la compañía es sólida, eh, el dividendo está en torno al y medio y no hay que olvidar que en estos dividendos tenemos una retención en origen, luego fiscalmente no es el mejor de los, de los del tipo de dividendos que podemos recibir eh, pero bueno estamos hablando de una compañía que ha bajado más del 14% en el año y nosotros creemos que mmm, sí se mantiene eh, con cierta fuerza la actividad económica que creemos que va a ser así en los próximos trimestres, bueno, pues veremos aumentos de, de, de consumo, etcétera, pues que la deberían llevar hacia arriba, ¿no? eh, El tema de los vehículos, bueno eh, indudablemente pues llegará un momento donde será otro punto eh, fuerte para este tipo de compañías eh, que cada vez pues eh, harán mayores inversiones pues para establecer puntos de, de recarga a lo largo de eh, de la geografía europea eh, y bueno, pues eh, como digo, yo pienso que es una, una compañía muy sana eh, y que las cosas deberían mejorar en un plazo eh, relativamente corto y por lo menos llegar a los nueve euros y superarlos.
1: José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Ignacio. Sí, buenos
0: días. saber por Iberdrola o Endesa... A ver cuál de, de ellas dos me recomienda, nada más. Muy bien, gracias. Muchas gracias, eh, por Me radios. ha dicho
1: Endesa o Iberdrola, ¿no?
0: Eh, sí, para, ¿Para comprar? Para comprar, vale, sí.
1: Vale, gracias. Gracias. ¿De las dos hay alguna que te guste más?
0: Bueno, yo creo que las dos son dos muy, compañías muy buenas para tener en cartera, con muy buen dividendo, etc. Eh, bueno, eh, a mí me gusta un poquito más Iberdrola, ¿no? Porque quiera decir que una compañía es mejor que otra, sino porque pienso que las posibilidades de expansión en su actividad en Iberdrola pues, están mucho más abiertas. ¿no? Endesa la hemos visto pues, eh, eh, prácticamente, es lo que es Península, península Ibérica. Ahora parece que también eh, se puede abordar otro tipo de geografía, como puede ser eh, Norte de África a través de, de, de Endesa, que sería muy positivo para la compañía pero como digo, por cifras yo creo que las dos son interesantes eh, Endesa desde luego tiene una política de dividendos pues más agresiva en cuanto a, con ese accionista mayoritario que tiene, pues repartir el máximo de dividendo posible entonces quizás vía dividendo eh, pueda ser un poquito más interesante pero como digo, yo creo que Iberdrola ahora mismo eh, con esas posibilidades de expansión y esos programas que tiene en Estados Unidos pues debería ser más interesante mm
1: -hmm. Recuerdo el teléfono 910 533 1851 Oye, eh, ¿tú aprovecharías ahora para eh, vigilar e incluso tomar posiciones en aquellos valores que tienen presencia en el Reino Unido valores españoles como un IAG, un Telefónica un Santander, un Sabadell pensando que si se desatasca esto del Brexit pueden, eh, pueden verse favorecidos
0: Bueno, yo creo que es prematuro o sea, lo haría por su actividad general eh, y pensando que no fuese excesivamente fuerte el peso en Reino Unido parece que efectivamente hay un borrador eh, un borrador que todavía le queda un un, un calvario importante para llegar a ser eh, un documento eh, a firmar eh, ahora mismo pues Teresa May tiene primero que convencer a su gobierno de que ese borrador es, eh, es interesante para Reino Unido, luego tiene que pasar por Parlamento etcétera, bueno, yo, yo ahí lo veo un poco prematuro digamos apostar por estos valores por el hecho de, de que tengan allí eh, intereses, ¿no? Eh, yo creo que mmm, hay que mirar mucho más en su conjunto la, la distribución geográfica de esas compañías eh, a la hora de tomar una decisión.
1: Muy bien, eh, vamos a hacer paradita Boletín informativo, regresamos Consultorio, Bolsa Española, el teléfono Saben que es el mismo para ese consultorio fiscal ¿Sabe usted cuántos impuestos pagamos A lo largo del año, a lo largo del mes, a lo largo del día? 91533 1851, ojo porque De aquí a finales de año es cuando usted tiene margen Tiene caminos para aligerar Su factura fiscal, pensando en la declaración Que va a tener que hacer Hacienda El próximo mes de junio, es ahora Cuando tiene el margen Las dudas en ese consultorio fiscal a partir de las diez y media, nueve uno
0: en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Bueno, y seguimos en marcha con numerosas llamadas para plantearnos dudas sobre el momento del mercado y sobre también valores concretos. Valentín, buenos días. Buenos días, doña Susana y todo el equipo de Radio Inter Economía. Usted dirá, don Valentín. Enhorabuena por su programa y le quiero ser rápido a ver. para no hacerle perder tiempo. Vamos a ver, quisiera que el experto eh, don Nicolás, o sea, don Álvaro Blasco, a ver qué me puede aportar sobre eh, Telefónica y y el Grupo Ecentis. El Grupo Ecentis están compradas a 0,72, vale. que según Prensa de Salmón se ven buenas perspectivas. A ver qué me puede informar al respecto. Muy bien,
0: gracias, que tenga muy amable. Días.
1: Adiós, Ecentis y Telefónica.
0: Exacto. Bueno, Telefónica parece que en las últimas sesiones intenta recuperar algo de, eh, de camino. Yo creo que bueno, pues esas eh, dudas que hemos tenido sobre la compañía pues han llegado a un nivel donde parece que si entra dinero, eh, la verdad es que hubo bastante preocupación cuando perdió los, eh, los siete euros, porque, bueno, pues eh, llega un momento que a pesar de los costes y el endeudamiento de la compañía, etcétera el castigo ya ha sido muy exagerado. Hombre, yo creo que Telefónica tiene que ir para adelante. Es verdad que ahora mismo decimos que el ratio de endeudamiento es mayor que hace un tiempo, pero bueno, nos viene no porque haya aumentado la deuda, sino por la disminución tan fuerte eh, que hemos visto en la ...en la cotización. Bueno, vamos a ver... ...yo creo que de Telefónica hay que estar en ella... ...yo creo que el tema del fútbol además... Eh, la ha beneficiado mucho, llevamos yo creo que son tres meses consecutivos donde la estamos viendo eh, en un mercado tan maduro como España eh, ganar cuota de mercado su producto fusión le está funcionando francamente bien en estos momentos bueno, yo desde luego estaría en ella y si no, eh, aunque no es el mejor momento del año, pero sí la compraría a estos niveles, yo creo que tiene buen recorrido y un excelente dividendo eh, Grupo Ecentis, Ecentis. Bueno, eh, Grupo Ecentis también eh, en principio es una compañía que que se ha ido desplazando en su actividad eh, mucho hacia Latinoamérica. Eh, hay varios países allí donde tiene eh, un buen nombre y, y, y importantes contratos, eh, sobre todo en lo que es eh, Brasil... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir? Pues desde luego buenas expectativas, eh, que sin embargo no hay que olvidar, pues que eh, estamos hablando de un valor de bastante volatilidad. Eh, me parece que ha dicho don Valentín que las tenía 0,71 o 0,72. Bueno, yo creo que recuperar esos niveles desde luego no debería ser muy, muy complicado y que la deberíamos ver en principio eh, sobrepasar los 0,76 en un plazo... Eh, yo creo que es relativamente breve si hay cierta tranquilidad en la, en la bolsa y yo creo que puede ser así al final es una compañía ya muy internacional como decía yo creo que tiene muy buenos contratos eh, no son grandes las inversiones que tiene que cometer eh, para eh, dar cumplimiento a esos contratos y por lo tanto bueno, eh, yo sí estaría en Ecentis, lo que pasa es que estaría con poco dinero del patrimonio que tuviera, eh, tuviera y con, desde luego con stop Plus.
1: Estarías ahora más en grandes que pequeños valores?
0: Yo creo que sí, que en estas épocas donde ha vuelto la volatilidad no hay que olvidarse de los pequeños valores porque son donde podemos hacer mejores operaciones, pero hay que darle un sesgo en la cartera a grandes compañías. Uh
1: -huh. eh, 91533 51. Tengo eh, un par de minutos para seguir con el consultorio de Bolsa. Eh, oye. Me interesa eh, también eh, la evolución de los bancos. Una vez que parece despejado el tema de las hipotecas eh, y un, una vez que ya vamos a afrontar 2019, que va a ser el año en teoría de la subida de, de, de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿este sería un momento para, para entrar en bancos o para incrementar las posiciones en cartera de
0: bancos? Bueno, seguramente es un poquito pronto todavía, pero es verdad que tenemos que aprovechar, eh, cuando ha habido caídas tan fuertes como las que hemos visto en, estas, en este, desde principios de de octubre Yo creo que tenemos una oportunidad, aunque todo, como digo, todavía puede ser un poco pronto para entrar. Eh, yo creo que hay una cosa que tenemos clara y es que el BCE, el Banco Central Europeo, no puede dejar de, de, de poner fin al, al QE, o sea, por muy complicadas que estén las cosas, eh, por muy que mucho que el crecimiento económico disminuya eh, algo en los próximos trimestres, yo creo que tiene que seguir lanzándose en, en, en esa salida del QE eh, y, por lo tanto. Yo creo que el beneficio para los bancos en ese momento eh, será pues palpable. ¿no? Eh, por lo tanto, sí, eh, un poco pronto, uh -huh. pero es buen momento para entrar en bancos.
1: ¿Y de los bancos, mejor el más pequeño, un Unicaja, un Liberban o vamos a por los grandes?
0: Bueno, yo creo que habría que hacer un mix. No lo digo por, por, por eh, yo creo que sería bueno tener un banco internacional eh, eh, donde estamos ya, pues, eh, en países donde se están produciendo subidas de tipos y, por lo tanto, en sus cuentas de resultados, eh, pues, tiene un efecto positivo eh, inmediato. Eh, y luego, pues, tener una, un banco, pues, más local, ¿no? Eh, donde efectivamente, pues, se pueda beneficiar de esas subidas de tipos, ¿no? Eh, vamos a ver también eh, qué ocurre si en el tema de de impuestos no hay alguna nueva sorpresa eh, sobre el sector, pues que pueda dañarlas en un momento determinado.
1: Mm. Última llamada, Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Dígame. Eh, simplemente era, tengo comprada Santander mm. a 5,74. Muy bien. Y quisiera saber si falta mucho para llegar a eso.
1: Muy bien, gracias.
0: Muchas ¿Cuánto, gracias? Falta. ¿Cuánto falta? Pues me encantaría poder contestarle, pero vamos, yo creo que sí, que efectivamente eh, falta tiempo todavía. Eh, como decíamos, yo creo que el sector va a ir mejorando eh, según nos, nos acerquemos a esa subida de tipos, pero claro, estamos hablando de una cotización que está más de un 20% por, por debajo de este nivel, o sea que nos va a costar alcanzarlo, eh, pero estoy seguro que llegaremos a él.
1: Muy bien. Álvaro Blasco, ATL Capital, gracias, que tengas buen día y hasta la próxima.
0: Igualmente, muchas Adiós. gracias.